0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 7. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Das Tesla-Werk in Grünheide erhält anscheinend eine Milliardenförderung. Amazon kündigt acht neue Logistikstandorte in Deutschland an. Italien will an Stränden Corona-Infizierte mit Fieberdrohnen aufspüren. In der US-amerikanischen Wüste soll eine nachhaltige Supercity entstehen. Und nach dem Walomat präsentiert der Musikanbieter dieser augenzwinkernd den Musikomat und gleicht euren Musikgeschmack mit dem der demokratischen Parteien ab. Ja, heute bei uns zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben so eine. Ja, eine kleine Reise um den Globus veranstaltet. Wir haben drei tolle Themen besprochen. Einmal geht es um Food Waste, eine größere Finanzierungsrunde. Dann ein spannendes Pflegestartup aus Singapur. Ja, und dann ein nicht minder spannender Ansatz zur Ausbildung von Data Scientists. Also drei tolle Themen, muss ich sagen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Das Gespräch mit Tina kommt auch sofort nach den Nachrichten. Jetzt nur noch mal ganz kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast ist Adrian Locher, der Co-Founder und CEO von Merantix. Das ist ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Venture-Studio hier aus Berlin. Und ja, da ist gerade die Softbank eingestiegen und zwar im Rahmen einer Finanzierungsrunde, die aber nicht genannt wurde in der Höhe, sondern es wurde vor allem kommuniziert, man möchte auch zusammenarbeiten. Also es ist super spannend, zumal ja KI sowieso das Thema der Stunde ist. Also deswegen haben wir auch links und rechts noch ein bisschen gesprochen, aber auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Und bei uns ist zu Gast Nikolai Roth. Er ist der frisch gewählte Vorsitzende der German PropTech-Initiative. Und wir haben das zum Anlass genommen, um darüber zu sprechen, wo der PropTech-Markt eigentlich steht. Die German PropTech-Initiative wurde 2016 gegründet als Gründer von Gründerinitiative und ist mit 70 Mitgliedern das größte unabhängige Proptech-Unternehmernetzwerk in der Dachregion. Also von daher auch ein spannendes Gespräch. Wen Proptech interessiert, auf jeden Fall nachher reinhören. Aber auf jeden Fall reinhören, weil KI ja wirklich wie gesagt das Thema der Stunde ist. Lasst euch das nicht entgehen. Ab 14 Uhr geht's hier weiter. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel und davor noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Hier
1: kommt the
0: Here we go. Money talks.
1: Here comes the money.
0: <lacht> Tesla werk in Grünheide anscheinend mit Milliardenförderung. Tesla-Chef Elon Musk bleibt ein Vollprofi bei der Allokierung externer Gelder. Jetzt verzeichnet Musk auch in Deutschland erste Erfolge, denn laut einem bislang unbestätigten Bericht des Tagesspiegels erhält der US-Autobauer für seine im brandenburgischen Grünheide geplante Gigafactory voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Der Tagesspiegel beruft sich dabei auf Quellen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi, laut derer die finanzielle Unterstützung im Rahmen des europäischen Batteriezellenprogramms bei der obersten Behörde kurz vor der Bewilligung stehe. Noch hat das BMWi weder die Förderhöhe noch den möglichen Zeitpunkt der Auszahlungen bestätigt. Das triste Warten hat bald ein Ende. Der legendäre VW Bulli kehrt 2022 zurück. Der VW-Bus der Neuzeit heißt ID Bus. Mit Elektroantrieb und riesigem Innenraum soll er ein würdiger Nachfolger des liebevoll Bulli genannten VW T1 von 1950 sein. Der ID Bass startet eine Charme-Offensive und soll VW verlorene Sympathien zurückbringen. Ab 2025 wird er sogar zum vollautonomen Familienfreund mit Platz für acht Passagiere. Volkswagen präsentiert selbstfahrenden Prototyp seines Elektrobully. Der Volkswagen-Konzern ist weiterhin darum bemüht, seine Positionierung als E-Mobilitätsanbieter zu unterstreichen und präsentiert daher im Vorfeld der Internationalen Automobilausstellung IAA einen autonom fahrenden Prototypen seines vollelektrischen VW-Busses ID.Bus. Dieser soll planmäßig ab 2025 in Serienproduktion gehen. ID.Bus ist das Ergebnis einer Co-Produktion zwischen Volkswagen und seinem Partner für autonomes Fahren aus den USA – Argo AI. Laut Volkswagen könnten selbstfahrende Minibusse perspektivisch als Roboter-Taxi-Service zum Einsatz kommen. Die Technologie soll nun erprobt werden unter anderem mit der VW-Tochter Moia.
1: Hey
0: acht neue Logistikstandorte von Amazon in Deutschland. Wie Amazon mitteilt, sollen in Deutschland acht neue Logistikstandorte eröffnet werden. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es zudem, dass der E-Commerce-Anbieter im letzten Jahr insgesamt 3000 feste Arbeitsplätze geschaffen habe und weitere 3000 Stellen in den nächsten zwölf Monaten entstehen sollen. Für die neuen Logistikstandorte seien unter anderem Dummersdorf, Erding und Neu-Ulm vorgesehen. Die Zahl der Amazon-Festangestellten in Deutschland steigt nach Unternehmensangaben bis Jahresende voraussichtlich auf über 28.000 Mitarbeiter, von denen rund 19.000 im deutschen Amazon-Logistiknetzwerk beschäftigt sind. Ärger um Fieberdrohnen am Strand. Einen ungewöhnlichen Vorstoß zur Corona-Bekämpfung haben die Gesundheitsbehörden der italienischen Hauptstadtregion Rom angekündigt. Für das vergangene Wochenende war der erste Einsatz von Fieberdrohnen am Strand von Ostia an der Mittelmeerküste geplant. Dabei sollte eine Drohne mit Kamera und Temperatursensoren in einer Höhe von mindestens 25 Metern über dem Wasserspiegel und in einem Abstand von mindestens 30 Metern über den Strand fliegen, um Abstandsregeln und die Körpertemperatur der Badegäste zu überwachen. Aufgrund einer Welle der Empörung wurde der Testlauf zunächst
2: verschoben. system breach oh. firewall one. we got a problem What? someone a rat to one of my servers a remote access tool we're being hacked
0: Wird 2021 das jahr der crypto hacks da die werte und das gesamtvolumen der kryptowährungen immer weiter steigen versuchen zunehmend immer mehr kriminelle kryptowerte mittels cyberangriffen zu stehlen einer neuen Datenauswertung des australischen Anbieters CryptoHead zufolge verzeichnete man in diesem Jahr bereits 32 erfolgreiche Hackerangriffe im Kryptobereich und liegt damit bereits heute nur leicht unter dem bisherigen Höchststand von 38 Angriffen aus dem letzten Jahr. Im Unterschied zum Jahr 2020 konnten die Kriminellen dieses Jahr jedoch deutlich mehr Geld erbeuten. Insgesamt wurden umgerechnet rund 2,9 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen erbeutet und damit fast doppelt so viel wie im gesamten letzten Jahr. Es ist nicht auszuschließen, dass sogar der bisherige Rekord aus dem Jahr 2017 eingestellt wird. Damals wurden bei 21 Angriffen insgesamt mehr als 4,6 Milliarden Dollar in Kryptowerten gestohlen. Apple wegen Lauschangriff angeklagt Wegen Verletzungen der Privatsphäre durch den Digitalassistenten Siri musste sich Apple in den USA einer Sammelklage stellen. Demnach soll Siri Gespräche aufgezeichnet und die Inhalte an Dritte weitergegeben haben, die diese dann wiederum für Werbezwecke genutzt haben sollen. Die Klage bezieht sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2019, als bekannt wurde, dass Informationen über Siri-Befehle der Nutzer bei Partnern von Apple landen. Grund hierfür ist, dass ein Teil der Anfragen auf externen Servern verarbeitet wird. Apple hatte in einer Stellungnahme angegeben, dass die Anfragen anonym seien und nicht mit einer Apple-ID in Verbindung gebracht werden könnten. In der Sammelklage wird Apple jetzt vorgeworfen, dass in diesem Kontext auch unzählige private Unterhaltungen mitgeschnitten worden seien. Seit iOS 13 setzt Apple voraus, dass Nutzer der Verwendung von Sprachschnipseln zur Qualitätsverbesserung des Sprachassistenten zustimmen. Auch Google und Amazon arbeiten mit ähnlichen Praktiken, konnten sich aber bisher einer juristischen Verfolgung entziehen. Google soll Konten ehemaliger afghanischer Regierungen gesperrt haben. Nach dem Abzug der internationalen Schutztruppen reißen die islamisch-fundamentalistischen Taliban derzeit in erschreckendem Tempo die Macht in Afghanistan an sich. Da die ehemalige Regierung Afghanistans einen Teil ihrer Kommunikation über Google Workspace und Gmail abgewickelt hat, hat der Technologiekonzern Google zahlreiche dieser Konten nun aus Schutz vor den Taliban gesperrt. Laut Informationen von Reuters handelt es sich um eine proaktive Aktion Googles ohne Anweisung von der US-Regierung oder einer anderen Behörde, da man sicherstellen wollte, dass Taliban keinen Zugriff auf bisherige Kommunikation erhalten können. In der US-amerikanischen Wüste soll eine nachhaltige Supercity entstehen. Kann man eine nachhaltige Stadt überhaupt auf Basis existierender Städte realisieren? Dieser Frage widmen sich Stadtplaner und Architekten um den gesamten Globus. Geht es nach dem prominenten dänischen Architekten Bjarke Ingels und dessen Auftraggeber, dem Unternehmer Mark Lore, lautet die eindeutige Antwort Nein. Zu klein seien die Handlungsspielräume, die Umstrukturierung zu mühsam und zu teuer. Aus dieser Überzeugung heraus entstand das Konzept für das Stadtprojekt Telosa. Unter dem Projektnamen Telosa soll die nachhaltigste Stadt der Welt entstehen, und zwar mitten in der US-amerikanischen Wüste. Dabei sollte LOSA globale Standards für Urban Living setzen und zum Aushängeschild für zukünftige Generationen werden. Die vollständig auf ekofreundlichen Baumaterialien basierende Stadtarchitektur soll eine Fläche von 602 Quadratkilometern umfassen und damit groß genug sein, um 50.000 Menschen zu beherbergen. Binnen 40 Jahren soll die Bevölkerung auf 5 Millionen Menschen steigen. Daily Fun Fact. You. In music. Musikomat gleicht Musikgeschmack mit Parteien ab. Das ausgefallene Online-Tool der Musikomat von Deezer ordnet den großen Parteien vor der Bundestagswahl Musikrichtungen und vermeintlich passende Songs zu und vergleicht diese mit dem eigenen Musikgeschmack. Die User und Userinnen werden nach ihren Lieblingssongs für verschiedene Situationen befragt und können jeweils eine der fünf Optionen auswählen. Ob man die Wahl nach dem Musikgeschmack richten sollte, ist dabei eine andere Frage. Der Musikomat, den dieser Ende August nun bereits zum zweiten Mal anlässlich der Bundestagswahl veröffentlicht hat, soll allerdings auch einen anderen Zweck erfüllen. Man wolle jungen Menschen, insbesondere Erstwählerinnen und Erstwählern, zeigen, dass ihre Stimme wichtig sei, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Über Musik soll Politik für junge Wählerinnen und Wähler leichter zugänglich gemacht werden, so dieser. Insider Daily. Kurznachrichten. Rund drei Viertel der Deutschen unterstützen die Forderung, dass man künftig an jedem Verkaufspunkt die Möglichkeit haben sollte, auch digital zu bezahlen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom, für die mehr als 1000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt wurden. Der Automobilkonzern BMW hat im Vorfeld der diesjährigen IAA den iVision Circular vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein zu 100% aus recycelten Rohstoffen gefertigtes Fahrzeug, dessen Ziel es ist, die sogenannte Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft, in den Fokus zu rücken. Damit möchte sich BMW zugleich als Zitat der nachhaltigste Hersteller für individuelle Premium-Mobilität positionieren. Eine Befragung unter 1900 Amerikanern zeigt eine deutliche Zustimmung für einen Ausstieg aus dem Homeoffice. Nur 11% der Befragten wollen weiter von daheim arbeiten. Diese Werte sollten Rückenwind für Apples Präsenzpläne geben, da bei dem Versuch, die Mitarbeitenden wieder aus dem Homeoffice herauszuholen, Aufstände gegen den Technologiekonzern losgetreten wurden. Der größte japanische E-Commerce-Konzern Rakuten will in das Geschäft mit nicht handelbaren digitalen Vermögenswerten, sogenannten NFTs, einsteigen. Der Service soll im kommenden Jahr starten und soll sowohl einen NFT-Marktplatz als auch eine Verkaufsplattform für Sport, Unterhaltung und andere NFTs bieten. Der Mars Rover der NASA soll eine Kernbohrung im zweiten Anlauf geschafft haben. Das Projekt hat seinen ersten entkernten Felsen im Kasten und das ist eine phänomenale Leistung. So Jennifer Trosper, Projektleiterin am Jet Propulsion Laboratory der NASA. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 7. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, ganz toll. Also Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Tina, hallo.
2: Hallo Jan. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und äh, ich habe gerade schon gesehen, wir machen heute eine Weltreise. Wir, wir gehen einmal um die Welt, glaube ich. Ne?
2: Nur, ich, äh, es macht mir immer wieder Spaß mit dir allein zu sehen, was für tolle, große und kleine Startups äh, sich wichtigen Themen widmen. Also lass uns loslegen.
1: Ja, und du hast schon mir im Vorfeld gesagt, es gibt bei euch so ein gewi- oder bei dir jetzt so ein gewisses Pattern, hast du gesagt, dass du selbst erkennst und vielleicht hängt das auch mit Better Ventures zusammen. Da können wir vielleicht mal ganz kurz über euch reden. Was macht Better Ventures? Wer steckt dahinter und wer darf sich bei euch melden?
2: Sehr gerne. Also gegründet haben Better Ventures Christoph Behn, Cedric Duvinage und ich. Warum? Weil wir überzeugt sind, dass insbesondere Gründer und Gründerinnen die wichtigen Probleme unserer Welt lösen. Sprich, dass sie agil genug sind, innovativ genug, schnell genug, um wirklich da Dinge zu verändern und wir sind da, um sie zu unterstützen mit frühphasigen Investments von ich sag mal, unternehmerischen Angels, äh, Leuten, die selber schon mal gegründet haben und äh, ihre eigenen Fehler schon gemacht haben und deswegen auch die Erfahrung weitergeben und dadurch äh, ambitionierte Impact-Gründerinnen und Gründer unterstützen und vor allem auch beschleunigen idealerweise.
1: Und genau das Stichwort Impact, das ist jetzt quasi also die Themen, über die wir heute sprechen könnten, wahrscheinlich zum, zumindest zum Teil, auch wenn die Runden jetzt zu spät sind, vielleicht für euch, aber irgendwie zu euch passen ne, von den Themen her.
2: Ist fantastisch. Wir haben hier also zwei riesige Felder, sag ich mal, einerseits für People... Andererseits für Planet und da sehen wir die wiederkehrenden Themen wie alternde Gesellschaft, Gesundheit, New Work Themen für People, die wir lösen wollen und andererseits natürlich Klimathemen. Das ist ein Evergreen, würde ich mal fast sagen.
1: Ja, leider. ne? Da haben wir
2: fast ja. alle zwei Wochen was für beide. Ne?
1: Genau. Ja, dann gehen wir mal nach London, würde ich sagen, im ersten Schritt jetzt, ne?
2: Sehr gerne, wir sprechen von Olio. Die haben gerade eine Series B eingesammelt, 36,2 Millionen Euro geraced. Und hier sind Investoren am Start auch ganz international aufgestellt. Einerseits aus Schweden, der VNV Global Fund. Die sind Lead-Investoren zusammen mit Luga Road Capital, Hedgefund aus New York. Dabei auch sehr spannend, die X-Ventures, also der VC-Arm von Delivery Hero. Natürlich auch spannend als strategischer Investor. Um, gleich mehr dazu Axel, Octopus Ventures, Rubio, Jason Stockwood um, und Washid Ali. Ein mm. Politiker, interessanterweise.
1: Total spannend, ja. Und das Unternehmen ist schon auf einem ziemlich guten Kurs, merkt man, ne?
2: Definitiv. Ich bin ganz stolz. Es handelt sich um zwei Gründerinnen, um Tessa Clarky und Sasha Celestial One. Die haben zusammen eine App gegründet, gebaut, ähm, mit der sie, ich sage mal, ungegessene Essensreste oder sind also nicht mal Reste, ne, einfach unverwertete Nahrungsmittel weitervermitteln an äh, zum Beispiel äh, ganz normale Menschen in der Nachbarschaft. Interessant ist da auch das Zahlmodell, weil hier die, ähm, das ist ein B2B-Modell, das heißt, ich als Nutznießer, wenn ich jetzt eine übrige Orange zu mir nehme und adoptiere, muss nichts für diese Orange zahlen, sondern hier zahlen die Unternehmen, die quasi das, die Essensreste nicht wegwerfen wollen und haben dadurch einen positiven Branding-Effekt. Also ganz anders als ein Wettbewerber, den man kennt, to Good To Go, wo man tatsächlich als Endkonsument auch... Ähm, Essen wegkauft ähm, kurz vor Verfall.
1: Und ähm, also ich habe Zahlen gesehen, also der Erfolg zumindest bis jetzt berechtfertigt auch die Series B. Ne?
2: Respekt, also 2015 gegründet, sie haben jetzt 5 Millionen Nutzer und schon 25 Millionen Essensportionen ähm, ich mal, vor dem Abfall gerettet. Und äh, warum ist das so wichtig? Äh, ganz einfach deshalb, weil allein die weggeworfenen Nahrungsmittel also die tagtäglich äh, nicht im Mund, sondern im äh, Mülleimer landen bei uns zu Hause, machen 8 bis 10 Prozent der globalen ähm, Treibhausgase aus. Und äh, um das mal zu quantifizieren, wenn du quasi alle ähm, Emissionen von Essensresten aufsummieren würdest, akkumulieren würdest, dann wäre das das drittemissionsreichste Land. Also direkt nach China und USA. Was wir so weltweit ähm, leider nicht konsumieren. Und deswegen sind diese Apps fantastische Lösungen, nicht nur für den Endkonsumenten, sondern auch für unser Klima.
1: Und es gab in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, auch ein tolles Statement von einer der beiden Gründerinnen. Und die hat gesagt, also man kann quasi das Problem nicht lösen. Das ist also quasi sofort klar, wenn du siehst, wir haben 10 Milliarden Menschen, die ernährt werden wollen in der Zukunft. Und zeitgleich irgendwie, ich glaube, was, was war es, glaube ich, ein Drittel oder sowas weggeworfen wird. Ne? Nee.
2: Ja, also im Wert von einer Billionen. Also, in dem Sinne Milliarden jährlich werfen wir weltweit an, an Essens. Äh, ich ich sage mal Reste, aber es sind ja gar nicht mal Reste. Ne? Es sind einfach nur ähm, nicht konsumierte Lebensmittel.
1: Dafür fehlt eigentlich noch ein catchy word, ne, glaube ich. Ja? Das, mhm. dass das so, ja, Dass man das so mal so stigmatisiert, <lacht> das, was du zu Hause hast, dass das dir wirklich jedes Mal so irgendwie vor Augen geführt wird, dass es eben nicht in den Müll wandern darf, dass du da hast. ja.
2: Siehst du, deswegen brauche ich jetzt bald neue Hühner, weil die haben das immer super gegessen. Ah ja,
1: okay, also Circular Economy zu Hause, ja. Genau. Ja. Nee, aber also ich, das, das Projekt hier, du hast ja To Good To Go schon angesprochen, das, das schließt sich erstmal vom Ansatz her total, finde ich. Ne? Da, da, Dass das wir also Lebensmittel retten und also vor der Müll, vor der Mülltonne bewahren, das, das muss ich glaube ich, das muss ich noch viel mehr verselbstständigen, irgendwie dieses Thema.
2: Ja, und der Erfolg spricht für sich. Also bei Too Good To Go habe ich auch Umsätze gefunden. Die liegen angeblich bei über 130 Millionen Dollar schon. Und die haben ja auch schon eine Runde gerast von 31 Millionen.
1: Und jetzt vielleicht noch hier ganz kurz. Die sind mittlerweile in zehn Schlüsselmärkten, haben Sie geschrieben, unterwegs und wachsen da auch organisch. ja?
2: Das ist ein guter Punkt. Sie haben vor allem sowas, was sich Food Waste Heroes nennen. Also es gibt, wie viele Leute sind es? Ich muss klar, 30.000 ich sag mal, Agenten in der Nachbarschaft, die, die verantwortlich sind, um Essensreste dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das ist also beeindruckend, dass man allein freiwillig immobilisieren kann, den, den Job mitzumachen.
1: Und sag mal vielleicht, das ist jetzt ganz spannend, jetzt hast du 30.000 Menschen, das ist ja so ein bisschen vielleicht auch wieder, also nebenan.de könnte ja sowas hier auch machen, aber das ist vielleicht bei denen das Gleiche, was ich jetzt gerade fragen will. Und zwar, wenn du quasi auf der einen Seite hast du ein Startup, was ja irgendwie auch kapitalistisch ist, also Mhm. Geld verdienen möchte und auf der anderen Seite Packst du Leute bei ihrem, ich weiß nicht, ähm, grundsätzlichen Widerstreben, Dinge wegzuschmeißen oder die Welt zu verbessern ne? oder so? Dann, äh, geht das, ist das ein Konflikt, der irgendwann aufbricht, wo vielleicht auch diese äh, Heroes hier zum Beispiel sagen, oh, wir möchten das nicht mehr unterstützen, wenn so ein Unternehmen zu groß wird?
2: Das ist ein guter Punkt. Das sehen wir ab und zu auch bei, bei Mitarbeitern in nachhaltigen Startups, ähm, die dann, äh, kritisch nachfragen, warum müssen wir denn 10, also niemand muss, ne, aber warum wollen wir 10 oder 20 Prozent wachsen oder ähm, uns verdoppeln? Wir sind doch nachhaltig. Und das, äh, diese denke sehe ich enorm kritisch, weil natürlich je schneller ein, eine Lösung skaliert, desto größer ist auch der Impact. Es ist traurig, dass da manchmal Nachhaltigkeit mit Langsamkeit gleichgestellt wird, weil aus meiner Sicht genau das Gegenteil ist vonnöten.
1: Ich will jetzt nicht äh, den Namen nennen, aber ich hatte hier auch schon mal ein Startup im, im Podcast, ähm, ein, ein Impact-Startup, die dann auch gesagt haben, bitte frag mich nicht nach äh, dem Wachstum und den Zahlen, weil das immer ein, also das war jetzt gar nicht überkritisch hinterher, aber weil das immer ein schlechtes Licht auf eben genau diesen diesen ja, positiven und äh, weltverbessernden Ansatz wirft. Ne? Weil man immer dann erstmal auf den, ja, also Umsatz, das, das geht irgendwie, das ist doch so eine Schere noch momentan. Ne?
2: Ja, die gilt es zu schließen. <lacht> das oh, das sind ist aber, wir dran.
1: Das ist aber möglich, ne?
2: Aus meiner Sicht absolut, weil es gibt immer mehr Geschäftsmodelle, wo der Impact, ich sage mal, integral verzahnt ist, wie zum Beispiel bei unserem ersten Investment-Everjob und mit jedem zusätzlichen verkauften Gut äh, steigt auch der Impact und man kann ihn eins zu eins messen und äh, eskaliert auch mit.
1: Dann, wir bleiben im Impact-Bereich, ne? Wir gehen mal nach Singapur.
2: Also in einer, ich sage mal, großen Definition an Impact, uns geht es ja nicht nur ums Klima, sondern auch um... Gesundheitslösungen und wir fliegen jetzt nach Singapur, wie du schon sagst. Und äh, wir haben vorhin noch über den Namen gerätselt. Wir gehen davon aus, dass es Home Age heißt, weil es geht um... ähm,
1: Also Hommage geschrieben, deswegen waren wir beide am Rätsel.
2: Und äh, hier geht es um äh, Vermittlung von Pflegekräften für ein besseres Altern. Und das ist aber nicht nur ein einfacher Vermittlungsservice, so wie wir ihn auch aus Deutschland kennen, von zum Beispiel Pflegehelfen, helden oder deutschepflegehilfe.de. Nein, sie gehen darüber hinweg. In dem Fall ist es sogar eine Online-Dating-Plattform. Und hier geht es klar darum, die richtigen Personen mit den richtigen Betreuenden zu verknüpfen. Warum? Weil hier enorm viel Wert drin steckt. Also dass man sich zum Beispiel mit einem Krankheitsbild auskennt oder dass man auch von der Persönlichkeit her zusammenpasst, weil das dann für beide auf diesem Marktplatz, also sowohl für den Betreuenden als auch für den Betreuten, ein sag ich mal, schöneres und langfristigeres Erlebnis wird.
1: Wenn du ähm, jetzt sagst, ähm, es ist anders als die deutschen Unternehmen oder die, also ne, es gibt ja zahlreiche Unternehmen, auch international, ähm, ist das ein Modell, was du jetzt hier präferieren würdest? Also macht es Sinn für die deutschen äh, Wettbewerber, sich das auch mal anzugucken und vielleicht zu adaptieren?
2: Also äh, kurz vorweg gesprochen, ich mag jetzt äh, den Deutschen nicht vor den Karren fahren. Äh, warum? Weil ich sie nicht zu so gut kenne. Es also mhm. kann sein, dass sie das auch schon machen. Ne? Ach so. Mhm. Ähm, äh, aber ich habe jetzt noch nicht Outside-In gesehen, dass sie auch eine Art Matching-Engine haben oder eine künstliche Intelligenz, die unterschiedliche Faktoren ähm, sie haben aussortiert und äh, vor Screen, wie es eben auch im Online-Dating-Algorithmus passiert.
1: Ja, aber ich finde, das erschließt sich ja sofort, ne? Also äh, dass, dass man sagt, man möchte da eben auf Basis von bestimmten weiß nicht Datenpunkten Menschen zusammenbringen, weil da geht es ja in der Regel auch um einen möglicherweise sehr langen Weg, den man miteinander geht und auch, wo Vertrauen eine große Rolle spielt.
2: Idealerweise ja. Ne? Und äh, letztes Mal haben wir noch von dem Startup gesprochen, das äh, uns länger äh, gesund leben lässt und das ist jetzt die Lösung, falls wir nicht die App genutzt haben. Was passiert denn dann, wenn wir betreut werden müssen? Und da habe ich auch ganz erschreckende Zahlen gefunden. Nämlich schon laut McKinsey-Studie bis 2030 haben wir weitere 300 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind, im Vergleich zu 2014. Das heißt, es ist eine enorme Alterung weltweit in der Gesellschaft, also wir kennen es ja selber schon aus Deutschland seit Jahren, gleichzeitig aber dadurch auch eine Verknappung in den ähm, sogenannten Caregivers, also in den Pflegekräften, eben auch, weil sie so wenig verdienen. Und äh, selbst in den Betreuungsmöglichkeiten zu Hause, also Familie zu betreuenden Personen, schrumpft die Ratio rapide weg. Also aus meiner Sicht brauchen wir nicht nur Lösungen, die vermitteln, sondern sogar noch darüber hinaus auch wirklich es gibt teilweise auch schon Robotics-Lösungen ähm, und auch Apps, die den Pflegekräften helfen, besser zu arbeiten, ähm, damit wir hier diese Lücke schließen. Weil sonst wird nicht lustig, wenn wir alt wären.
1: <lacht> nee, nee, total. Ja. Ähm, neulich im Doppelgänger-Podcast war es ganz interessant. Ähm, es gibt ja diesen ähm, Boston Dynamics, ne? die gekauft wurden von, von Hyundai, glaube ich. Ne? Oder, mhm. Ja, Und ähm, da rechnet man damit, dass die, da zum, zum Beispiel ein Einsatzgebiet eben der Pflegebereich ist, ne? weil ähm, alte Menschen tatsächlich oder pflegebedürftige Menschen tatsächlich vor allem eine Bezugsperson brauchen und es genau eben davon zu wenig gibt und dann könnten mhm. eben Roboter das übernehmen. Das ist äh, irgendwie traurig auf der einen Seite, aber ja, also
2: vielleicht... Das ist schockierend. Ich hoffe, sie sind dann gut programmiert, wenn wir mal alt werden.
1: Ja, also ich, ich, ich wollte gerade sagen, man kann sich wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn wir mal im Alter sind und, und also wo die Pflege die Pflegewelt dann angekommen ist. Vielleicht ist sie toll, ne? das kann sein, dass da viele Sachen gelöst sind, aber vielleicht ist es auch so, dass man gar nicht weiß, woher der Pfleger kommen sollte. Ja,
2: ja Also der große Wunsch ist natürlich, dass wir beide alt werden, lange alt werden, ohne Pflege zu benötigen. Aber man weiß natürlich nie, was für Karten einem noch ausgespielt werden, genetisch oder ähnliches.
1: Auf jeden Fall hier das Unternehmen äh, ist auf einem tollen Wachstumskurs, auch für, vielleicht nochmal ganz kurz. Ne? Also die sind im letzten Jahr oder im Vergleich zum Vorjahr um 600 Prozent gewachsen. Ne? Das ist irgendwie echt schon ganz irre, muss ich sagen. Ne?
2: Das ist total irre. Gleichzeitig kennen wir natürlich die Basis nicht. Wobei ja, gegründet wurden sie ja doch also 2016.
1: Na, und das ist ja eine Series in der Series C gewesen, ne? Schon genau, also, ja. und da
2: haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Also, so, mhm. wie viel sie eingesammelt haben. Das stimmt, haben. ja, richtig. Wir, wir, wir tanzen heute ein bisschen durch die Fakten. <lacht> ähm, also, gerast wurden in der Series C jetzt 30 Millionen. Im Lied ist der Investmentarm von Temasec, nennt sich Shears Healthcare Group. Und mit dabei ähm, DG Diver Ventures, Sagana Capital und auch bestehende Investoren legen nach, unter anderem East Venture, Seed Plan.
1: Genau und insgesamt haben sie 45 Millionen Dollar schon eingeworben, habe ich gesehen. Und das ist natürlich, ähm, also da macht man erstmal Haken dann und sagt, da stimmt die Richtung auch auf jeden Fall. Ne? Deswegen hatte ich vorhin dieses Modell mit, hatte mit, gefragt, ob das quasi ein Proven Case ist, den man auch nach, nach Deutschland importieren könnte so.
2: Definitiv. Also ich äh, würde mir das auf alle Fälle anschauen, ob die was machen, was wir noch nicht tun in in unseren Geschäftsmodellen Ähm, und ob man in in irgendeiner Form auch das das nutzen kann. Das Wichtige ist aber am Ende, es ist halt doch ein Marktplatzmodell und man muss auch die nötigen Pflegekräfte finden, die entsprechend ausgebildet sind. Also es ist gar nicht gar nicht so einfach zu knacken und zu skalieren. Und was mich hier gewundert hat, ist, dass sie 250 äh, Mitarbeiter schon haben. Ach wow! Also und was was machen die? Ne? Also sind die die Scouts, äh, die nach den Pflegekräften suchen? Oder haben sie auch angestellte Pflegekräfte?
1: Ja, wobei da habe ich gelesen, 6.000, das Netzwerk hat 6000 Pflegekräfte. Ne? Von daher genau. ist das wahrscheinlich eher Programmierung, würde ich sagen. Ne? Also vielleicht auch ne? der Matching-Algorithmus will ja irgendwie entwickelt werden. Und wahrscheinlich auch internationale Skalierung dann. Ne?
2: Internationale Skalierung gleichzeitig äh, steht auch drin, dass die finale Zuordnung dann doch auch händisch gemacht wird. Also es ist zumindest ähm, ein Twitter-Modell datengetrieben plus dann noch äh, vielleicht irgendeine finale Auswahl.
1: Und dann, du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht und damit mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir springen jetzt mal da rein, denn da geht es noch um das Thema Weiterbildung und auch um einen ja, ich weiß nicht, äh, drohendes Defizit. Ne? Was, was äh, Da gibt, geht es um eine große Marktlücke, ähnlich wie im Pflegebereich fast.
2: Genau, sehe ich genauso Parallelen wie du. Ähm, wir sprechen noch von Turing College, um äh, Vollgas zu geben und das abzuschließen. Das ist jetzt eine kleinere Runde. Die haben 1,05 Millionen äh, US-Dollar gerastet. Also es ist eine zusätzliche Seed-Runde gewesen. Ähm, Im Lead Iron Wolf Capital, Spring Capital ist dabei, Juan Bennett, und Michael, oh Gott, da muss mir jetzt helfen, Sarah Jean ja. von Outschool.
1: Ja, helfen kann ich dir ja nicht. Tun, ja.
2: ja, wir tun unser okay. Bestes. Aha. Und äh, auch interessant, die haben davor schon mal 2,5 Millionen ähm, eingesammelt und äh, da schließt sich auch der Kreis zum letzten Auftritt von uns beiden. Hier ist auch wieder der Y-Combinator mit im Spiel.
1: Genau, und äh, w- was. Also das, das Defizit oder die Lücke, die sie quasi ähm, bearbeiten, ist in dem Fall, es geht um Weiterbildung und zwar von, wenn ich es richtig verstehe, von Daten, ja, Data Scientists oder ja, Menschen, die Datenkompetenz äh, haben werden, von denen uns, wenn ich das hier richtig gesehen habe, äh, es droht der EU bis 2025 eine Lücke von 484.000 unbesetzten Stellen. Ne?
2: Genau, fast 500.000. Also 2025, wir haben es jetzt 21. Ich finde, das macht absolut Sinn, weil wir haben so viele Daten und wenn wir Wert daraus generieren wollen, muss natürlich auch jemand verstehen, wie. Und wir haben selbst mal recruited für die Position, da gibt es einfach nicht viele auf dem Markt. Und ich glaube, wir haben alle inzwischen verstanden, dass wir keine linearen Karrieren mehr haben und äh, man nicht die Uni-Ausbildung für das Rest des Lebens macht. Deswegen ist es ganz toll, dass dieses äh, Unternehmen äh, aus Litauen in dem Fall, fand ich auch super spannend, 2020 gegründet, hier eine eigene, ich sag mal, University ähm, oder äh, Schulungsprogramm aufgesetzt haben, um diese Lücke zu füllen. Und ich sehe das genauso wie die, dass äh, jeder weitergebildet werden kann mit den passenden Kompetenzen und da muss man ähm, nicht gerade aus der Schule kommen. Also kann jeder, den es interessiert und ähm, dem grundsätzlich diese Sachen Spaß machen würden, ähm, sich das mal angucken.
1: Ja, und was ich hier so spannend fand, die haben hintendran dann eben eine ganze Reihe an Unternehmen, die, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, fast schon Garantien abgeben, dass sie sich jeden... Dass sie abnehmen. Ja, mhm. ja, also nicht abnehmen, aber dass sie sich jeden anschauen, der ähm, diese, diese Kurse absolviert hat. Ne? Die gehen neun neun Monate lang.
2: ja, mhm, genau.
1: Und es sind, glaube ich, 17 Unternehmen hinten dran, die dann äh, quasi äh, diese Leute auffangen und sich, also da, da werden auch sehr viele vermittelt. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber das, äh, das klang schon alles ziemlich, ziemlich clever, finde ich. Also so, dass ich gedacht habe, man müsste es auf jeden Fall skalieren können.
2: Ja, was mich nur interessieren würde, ist, wie viele sie inzwischen durchgeschleust haben und äh, wie ähm, ich sage mal sch- lehrerintensiv das dann doch ist. Also weil Teilweise sehen wir auch äh, Schulungsmodelle, die komplett autark funktionieren, sehr über Gamification, was ne, du so lernst. Ich gehe aber davon aus, dass die hier zumindest einen Teilbedarf ähm, an äh, Lehrern oder Schulungskräften haben. Und sowas lässt sich natürlich auch skalieren äh, mit dem nötigen Grundprogramm, aber wenn es... Äh, keine Fachkräfte gibt, dann ist es auch gar nicht so einfach, äh, Studenten dazu zu überreden, dass sie jetzt äh, andere Fachkräfte ausbilden. Das äh, interessiert mich, wie sie das lösen wollen.
1: Ja, also 70 Schüler hatten sie bis jetzt. Das äh, hatte ich gelesen. Also jetzt nicht wirklich viele. Deswegen hatte ich auch gedacht, ob man das eben noch äh, intensivieren kann. Und ich glaube, dass ähm, 70 Prozent der zumindest der ähm, Mitarbeiter dort irgendwie Data-Scientist-Experten oder D- Data-Science-Experten sind. Also das klingt schon nach einer nach einer ähm, guten Konstellation, aber wie das dann natürlich im Detail funktioniert, müsste man sich nochmal anschauen. Ich fand es mhm. mir irgendwie vom Ansatz her, fand ich so, habe ich gedacht, boah, also solche, hätte es das damals gegeben äh, und ich hätte da die Chance gehabt, dran teilzunehmen. Ich, ich habe das, glaube ich, gemacht, weil ich finde ich finde Daten total spannend, aber der Zugang ist natürlich, also das, das professionell machen zu können, ist äh, auch nicht so einfach. ne?
2: Kannst dann nebenher nochmal. Ja,
1: <lacht> ja, wenn mir mal wieder langweilig ist, ja. Genau. Ja. Ja. <lacht>
2: Als ob dir das in den nächsten fünf <lacht> Jahren passieren würde. Nee,
1: aber ich finde den Ansatz finde ich super spannend und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die, dass die groß werden. Ja, also wie gesagt, jetzt ganz oberflächlich drauf geguckt. Ne?
2: Hochrelevant. Ich wünsche es Ihnen genauso. Ich äh, befürchte, dass Sie ein paar Herausforderungen im, vor allem äh, auf der Supply-Seite haben werden. Auch äh, wie viele Leute sind dann bereit, das zu lernen? oder bringen dann die nötigen Fähigkeiten auch mit. Also einen Teil der Lücke werden sie sicherlich schließen. Und es wäre natürlich toll, wenn sie einen Ansatz finden, um das rapide zu tun. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie dann B2B-Lösungen ähm, finden, weil oftmals ja auch Unternehmen... Ich mal, ähm, Arbeitnehmer haben, die sie gerne umschulen würden ähm, und in der aktuellen Position durch andere Lösungen ersetzt haben. Das ist immer ja gerade in den großen Konzernen immer wieder.
1: Ja, ich hatte heute ein ganz tolles Interview mit dem äh, Jan Depen. Das ist der CEO von äh, Zeitgold. Die wurden ja gerade, sag mal, in so einer, ja, also ne, die wurden verkauft an Deal, an ein, äh, an ein äh, großes internationales Unternehmen. Und der, also die haben ein, ein, eine Dependance in Tel Aviv und er hat gesagt, also Tel Aviv, wenn du was im Datenbereich machen willst, dann geh nach Tel Aviv. Da hast du auf jeden Fall die besten Leute, die sind doppelt bis dreimal so gut wie in Deutschland. Das fand ich eine Aussage, wo ich gedacht habe, boah, also nicht nur, dass uns in Deutschland die, die Data Scientists fehlen, sondern die, die da sind, sind auch noch noch nicht mal auf dem Weltklasseniveau. Also jetzt mal auch wieder also ganz oberflächlich gesagt. Ne? Aber das fand ich irgendwie auch, das ist bei mir hängen geblieben, muss ich sagen. Also vielleicht der, der, der Spoiler, wer das, wen das interessiert, am Freitag kommt die Folge, kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören. Wir haben eine Dreiviertelstunde lang über, das, über den Rollercoaster-Startup gesprochen, war super. Ja fantastisch. So, aber das war in eigener Sache, Tina. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube oder, oder haben wir zu einem der drei noch was äh, Wichtiges vergessen?
2: Bestimmt, aber das ist auch okay. Ja,
1: genau, weil wir sind ja schon lange über die Zeit, aber ich fand es super spannend, muss ich genau. sagen. Drei schöne Themen, sehr, sehr unterschiedlich finde ich. Und ja, wie gesagt, wahrscheinlich alle drei irgendwie, also wer sich da irgendwie äh, verorten kann der kann und mit seinem Thema, der kann sich wahrscheinlich auch bei euch melden. Ne?
2: Kann sich bei uns melden, insbesondere wenn er gerade äh, gestartet hat äh, und im frühphasigen Bereich unterwegs ist. Dann geben wir gerne mit euch Vollgas.
1: Perfekt, Tina. Du, dann vielen, vielen Dank, dass du da und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ne?
2: Tito.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Vielen Dank nochmal, Tina. Und ja, damit sind wir durch für heute Vormittag. Noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Ich habe es ja schon gesagt, Adrian Locher, Co-Founder und CEO von Merantix, einem Venture-Studio, das sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt, ist hier bei uns zu Gast. Und wir sprechen zum einen über die Finanzierungsrunde durch die Softbank, aber wir sprechen eben auch über die Entwicklungen und auch schöne Fallbeispiele aus dem Bereich KI. Also es lohnt sich wirklich sehr, da reinzuhören. Und wie gesagt, Nikolai Roth ist bei uns, der Vorsitzende der German PropTech-Initiative, das ist eben interessant für jeden, der sich für PropTech interessiert und wir sprechen, weil Nikolai eben frisch ins Amt gewählt wurde. Von daher zwei tolle Gespräche. Lasst euch das nicht entgehen. Um 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.